0: Zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Meine heutigen Gäste sind Kulinarikautor Jens Mecklenburg und Thomas Sampel, der Slowfood-Koch aus der Hamburger Hobenkök. Beide zusammen haben das neue Hamburger Kochbuch geschrieben und hierfür haben sie sich 100 traditionelle Gerichte vorgenommen, sind deren Ursprung auf den Grund gegangen und und haben diese quasi in die moderne Zeit übertragen. Und wir reden da von Birnbon und Speck, der Finkenwerder Scholle, dem Lapskaus, dem Hamburger Beefsteak, der Hamburger Aalsuppe und natürlich Franzbrötchen. Wo kommt eigentlich das Franzbrötchen her, das berühmte Franzbrötchen? Das wird hier in dieser Episode aufgeklärt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn diese beiden Herren sich mit mir über Tradition und Moderne in der regionalen Küche unterhalten. Aber bevor es losgeht, hat unser Kooperationspartner Cucinaria natürlich noch einen kleinen Slot. Und in der Cucinaria, da findet ihr alles für die Küche. Wollt ihr diese wunderbaren, traditionellen Hamburger Gerichte selber kochen, findet ihr in der Cucinaria alle Utensilien, die man zum Kochen, Backen, Aufbewahren und für die Tischdeko benötigt. Und sollte das nicht reichen, dann findet ihr in der Cucinaria auch Espressomaschinen, Siebträgermaschinen und selbstverständlich auch Kochbücher wie das neue Hamburg-Kochbuch. Obendrein gibt es noch eine Kochschule und eine Werkstatt für Küchenmaschinen, für Espressomaschinen, für Toaster und man kann sich hier auch noch die Messer schleifen lassen. Solltest du nicht in Hamburg wohnen, ist das alles kein Problem. Auf kucinaria.de kannst du über 6000 verschiedene Küchenartikel, Küchenmaschinen, Küchenprodukte und Utensilien stöbern. Also viel Spaß und jetzt geht's los mit Jens Mecklenburg und Thomas Sampel, präsentiert wie immer von Der große Restaurant und Hotelguide. Ich begrüße zwei alte Bekannte. Thomas Sampel und Jens Mecklenburg, schön, dass ihr mich heute empfangt, ihr beiden. Hallo Boris, Ja, guten Tag. Wir, guten Tag. Guten Tag. Wir haben ja schon mal das eine oder andere Stündchen geplaudert und heute habe ich euch zusammen oder ihr mich, je nachdem wie man das sehen will und ich habe ein Buch mitgebracht, das möchte ich mir signieren lassen. Das neue Hamburg Kochbuch und guck mal, da steht Thomas Sampel und Jens Mecklenburg drauf. Was, Was hat für euch ein Zufall. Was hat euch denn zusammengebracht? Kantet ihr euch vor dem Buch eigentlich? Mhm, ganz
1: bisschen. bisschen, ganz, ganz bisschen. Also nicht, nicht besonders gut, aber das neue Hamburg-Kochbuch beschäftigt sich mit der Kulturgeschichte, in dem Fall der Hamburger Küche, der Darstellung der historischen oder klassischen Rezepte, um sie zu bewahren. Und dann, so kommt Thomas oder so kam Thomas im Spiel und ich bin im Nachhinein super glücklich, dass Thomas ins Spiel kam dass bei Traditionsgerichten ja manchmal so die in Vergessenheit geraten, mhm. weil sich der Zeitgeist ändert, weil vielleicht auch eine jüngere Generation da nicht mehr so richtig was mit anfangen kann. Und Thomas' ehrenvolle Aufgabe, und die hat er super gut gelöst, war die traditionellen Hamburger
0: Gerichte da, wo es notwendig ist, zu modernisieren. Und das hat er bravourös getan, finde ich.
2: Hast du schon was nachgekocht? Ja,
0: ich, aber ich muss ja sagen, ich bin ja so einer, der sich inspirieren lässt. Nicht? Ich kann ja nicht eins zu eins nachkochen. Kann ich ich gucke mir das an und sage: Das ist das Original, das ist die Neuinterpretation. Beispielsweise den Lapskaufsud. Das fand ich so richtig. Darf man geil sagen eigentlich? Ja, darf ja. man. Also fand ich richtig toll. Das
2: ist dein Podcast.
0: <lacht> so, ich fühle mich irgendwie zu Gast heute. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das?
1: Das ist sicher ein Gastgeber. Qualitäten
0: von Thomas. Ja, ja. ganz genau. Ich frage mich ja eines. Nun hast du diese alten Rezepte ja vor die Nase bekommen. Die kennst du größtenteils. Auch wenn du ja kein Original-Hamburger bist. So hast du ernickt. Ja, <lacht>
2: das das macht, ich warte, ich warte, ich warte auf die Frage. Jetzt? Das
1: macht das es <lacht> noch verdienstvoller. Ich bin ja, obwohl ja. ich äh, gar nicht in, in Hamburg lebe, sondern woanders in Norddeutschland, aber ich bin ja Gebürtiger. Ich bin sozusagen mit der Hamburger Muttermilch groß geworden und auch mit den Hamburger Gerichten. Und er ist ja ein Zugewanderter. So irgendwo aus dem tiefsten Süden, na nicht ganz. Ja, äh, Ostwestfalen. Ostwestfalen, na ja, gut, ich gebe zu, das ist schon fast Norddeutschland. Ne? Also das ist so kurz davor.
2: Kurz vor der Metropolregion. Aber Hamburg, es gibt es.
1: wenige. Und wahrscheinlich Also kennt sich Thomas mittlerweile mit der... Norddeutsche und letztendlich auch mit der Hamburger Küche aus. Also, er hat sich so da reinge. Ich hätte fast gesagt gesteigert, reingearbeitet und äh, das finde ich großartig. Ja.
0: Die Frage war
2: ja eigentlich, darf er das überhaupt? Doch, darf er. <lacht> Weil er hat sich damit ja schon mal beschäftigt. Es gibt ja noch so ein etwas älteres Kochbuch von mir, die Hamburger Küche. Und ich habe ja damals einmal die Sachen einfach mal nachgekocht und ein bisschen moderner gemacht und hier ist ja dieses Mal nicht nur diese Tradition drin und der Klassiker, ja. sondern wirklich so ganz quer gedacht. Ne? Es ist ja immer so, wenn viele Leute bei mir reinkommen in den Laden, also in die Markthalle, in die Hobenkück, dann sagen sie immer, ich hätte ja so Bock, aber Hamburger Küche, hm, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie immer so schwer und irgendwie immer so fleischlastig. Mhm. Äh, ich mache dann doch irgendwie was anderes. Und es sind ja in dem Buch jetzt auch zum Beispiel äh, Gerichte drin wie eine vegane Leber. Ja, die, so. die, die finde ich, das ist ja,
0: mit Pilz, ne? Ja. Also, ich war Pilz, tatsächlich ein...
2: selber auch überrascht, wie lecker dieses Rezept war, das ja. ist das Witzige, weil du machst ja erst das Rezept und ich habe ja alle Rezepte nochmal von jemandem nachkochen lassen und habe dann nochmal nachjustiert. Ob das wirklich funktioniert? Ich muss ja immer, ne? ich mache ja so, und dann zack, zack und dann so ein bisschen rein und wenn das jemand nachkocht, dann siehst du ja, wie das wird mhm. und ich war tatsächlich selber, also ich habe es probiert und dann habe ich gedacht, so das ist ja richtig lecker. <lacht> und dann habe ich gedacht, so, das bleibt auf jeden Fall so,
0: wie ich es aufgeschrieben habe. <lacht> ja, man, man muss ja sagen, da sind ja eine ganze Reihe veganer Gerichte drin. Nicht? Ja. Also Das heißt, Speck. Speck ist ja so in der Hamburger Küche eigentlich bei 50% Prozent der Gerichte irgendwie präsent, ja. oder? Fett, auf sehr fett.
1: Fett, Fett, fett. fett. Gut. noch fetter und Speck.
0: Aber da kommen wir gleich drauf. Sonst macht ihr mir ja. hier meine ganze Dramaturgie kaputt. Aber Macht doch, macht doch. <lacht> <lacht> ja, macht Danke. Also, man kann die schon umwandeln diese Gerichte und vegan reproduzieren? Man
2: kann, man muss. Man muss, ne? man also muss.
0: Sonst würden deine Gäste das nicht essen.
2: Naja, was ich Sie würden das schon essen, ne? aber wir haben ja jetzt schon in letzter Zeit sehr viele äh, vegetarische und vegane äh, Gerichte auf die Karte genommen. Nicht nur, weil wir selber darauf Bock haben, sondern auch, weil die Leute danach fragen. Weil einfach der Fleischgenuss äh, ist halt kein täglicher... Also, der, der Bedarf dafür ist nicht mehr jeden Tag da, mhm. weil man einfach sagt, man will, wenn man Fleisch isst, dann isst man richtig gutes Fleisch. Und das isst man dann halt einmal die Woche. Und dann brauchst du für die anderen Tage halt was zu futtern. Genau. Und da man ja sich durch das ganze Buch durchessen soll. Mhm.
1: Also, erstmal ist das ein Angebot. Ne? Es ist ein Aha. Angebot an den Leser, an die Leserin. Und wir haben ja tatsächlich auch für die klassischen Rezepte drin. Und im Austausch mit Thomas. War auch relativ schnell klar. Es gibt einfach Gerichte wie ich sag mal, eine Finkenwerder Scholle. So. Die, die kann man mögen oder nicht, aber die ist gut, die muss man nicht, muss man nicht unbedingt verändern. Da haben wir ja auch wieder den Speck. Ne? So, da haben wir wieder den Speck. und, und den wir Speck ha haben
2: wir auch gelassen.
1: Und wir haben den Speck gelassen, genau. Also es ging auch gar nicht darum, jetzt äh, krampfhaft jetzt irgendwie was neu zu erfinden, sondern letztendlich, das, das ist auch ein Anliegen von mir, ich bin ja, mit, ich komme mit urbanen Hipster zusammen oh ja. und mit Landfrauen und mit Heimatkundlern also und sonst was.
0: Ich bin was. die Landfrau. Thomas der Hipster oder wie? Und
1: was bin okay. ich? Gut, der Pastor. Und ich versuche die Gemeinde zusammenzubringen. Nämlich die Lust, einerseits Tradition zu bewahren, auch für nächste Generation. Einerseits ist ja auch gerade bei jungen Leuten wieder die Lust so ich, an, an Heimatküche. Ne? Also aus Dinge, die, 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 die aus der Region kommen mhm. und die eine gewisse Tradition haben. Und da, gibt's aber, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Viele traditionelle Gerichte sind in Zeiten entstanden, wo arme Leute Zeiten waren. So. Da, wo man da, auch andere Kochtechniken hat. Und worauf ich hinaus will, ich glaube, wir haben wirklich für jeden in diesem Buch, für den Veganer oder für den Vegetarier, haben wir tolle Rezepte, die zumindest sich anlehnen an traditionelle Gerichte. Wir haben aber auch für den Traditionalisten, der einfach Lust hat, so wie, wie seine Großmutter schon vor 40, 50 Jahren gekocht hat, haben wir
0: auch drin. Aber was sagt denn der Traditionalist, wenn er jetzt die Neuinterpretation von Thomas sieht? Was sagt er denn da? Und sagt, Das geht doch gar nicht oder interessant? Oder was habt ihr so für
2: Reaktionen bekommen? Witzigerweise ist das ja so, dass man das Original ja daneben sieht. Mhm. Also du hast ja nicht ein neu interpretiertes Gericht und das Original ist verschwunden, sondern du siehst halt immer direkt daneben, was daraus geworden ist. Und das ist ja das Spannende, weil solange du das andere nicht löscht, der Traditionalist, auch kein Problem damit, wenn das neu bespielt wird, weil es na klar um Erhaltung von Werten und irgendwie auch von alten Rezepten irgendwie geht. Und dann ist das okay. Bis jetzt, alle, die das gekauft haben und bis jetzt nachgekocht haben, du merkst immer so, welcher äh, Fraktion derjenige angehört, weil entweder kriege ich das eine Foto geschickt mit dem erst neu gekochten oder ich kriege erst das traditionelle, wo dann jemand sagt, hier guck mal, habe ich nachgekocht.
0: Oder dazwischen, ich bin noch auf dem Weg. <lacht> ja genau, ich versuche mich. Aber bevor wir jetzt weiter über Hamburger Küche sprechen, müssen wir doch vielleicht erstmal sagen, wie definiert sich denn Hamburger Küche, weil so berühmt ist die ja nun nicht. Das sahst du. Das saßt du. Also,
1: ich möchte da mal Heinrich Heine zitieren. Der hat ja sich äh, löblich über die, die, die Hamburger Küche geäußert. Und, und, und Herr Herr Mecklenburg ganz... ist vorbereitet. Er also, blättert in seinem Buch. Hamburg, ein... ich darf jetzt mal Heinrich Heine, einer meiner Lieblingsdichter, zitieren. So. Er hat ja eine Zeit lang auch in, also in Düsseldorf geboren, aber hat eine Zeit lang mit seiner Familie in Hamburg gelebt. Und er konnte das vergleichen, weil er ist ja nach Frankreich gegangen. Er hat ja auch die französische Küche. Also wenn in, überhaupt, Inspiriert
0: von der so, Hamburger Küche nach Frankreich
1: gegangen oder war, vertrieben. Das war andere, hatte andere Gründe. Aber trotzdem, in seine, selbst in seiner französischen Zeit, hat er die Hamburger Küche gelobt. Ich darf ihn zitieren. Ja, Hamburg ist die beste Republik. Seine Sitten sind englisch und sein Essen ist himmlisch. Die Hamburger sind gute Leute und essen gut. Über Religion, Politik, Wissenschaft sind sie. Ihre respektiven Meinungen sind sehr verschieden. Aber in Betreff des Essens herrscht das schönste Einverständnis. Mögen die christlichen Theologen dort noch so sehr streiten über die Bedeutung des Abendsmahls? Über die Bedeutung des Mittagsmahls sind sie sich ganz einig. So, Was war ah, deine Frage?
0: Meine, meine, meine Aber ich mutmaße mal. Dass Heinrich Heine sich eher in den elitären Kreisen bewegt hat und nicht unbedingt in der, sagen wir, in der unteren Schicht oder wie man so sagt ja. bei den armen Leuten in Assoziation zu arme Leute essen.
2: Also man kann ja vielleicht mal so, wenn man über Hamburger Küche spricht, muss man über Hamburg sprechen. So. So, und wenn man über Hamburg spricht, dann spricht man auf jeden Fall über die Speicherstadt. So, ne? Da hast du jetzt viel, so, was den Handel betrifft, viel über Gewürze. Mhm. Man spricht auf jeden Fall über das alte Land, weil einfach sehr viele Früchte schon immer aus dem alten Land kamen. Viel Äpfel, viel Birnen, viel Dörrfrüchte auch. Das ja. ist so eine typische Zutat in fast allen Hamburger Gerichten. Und dann hast du noch die Landen, die halt einfach das Gemüse liefern. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Region hier, bevor die Kartoffel hier hinkam, war das immer eine Getreideregion. Und deswegen sind die ganz alten Rezepte, sind fast alles Getreideknödel, die hier in der Ecke gemacht wurden. Und deswegen hast du immer Getreide, du hast Fleisch durchs Getreide halt, ne, weil die Kühe wurden dann meistens ja. immer mitgehalten, dadurch viele Molkereiprodukte. Also eigentlich hast du hier schon viel gehabt, Okay. So als Grundbasis an Zutaten, um eine tolle Küche zu machen.
1: Ja, aber genau. kann man Z zwei, zwei Dinge so. Ne? Also, wir, Thomas, wir, wir Thomas hat das super gesagt. Äh, der seid ihr seid ja gut ab zwei, zwei wichtige Zwei wichtige Aspekte noch. Wenn man, es ist immer klar, dass man ja über, über Heine und gutbürgerliche bürgerliche Kreise. So. Und da wurde natürlich anders gegessen. So. Und natürlich war zu der Zeit im, im, im 19. Jahrhundert war die meisten Leute arm, auch in Hamburg, und die haben sehr, sehr einfach gegessen. Also, ja, aber Hamburg als Metropole, als frühe Metropole, hat schon immer ganz unterschiedliche Einflüsse äh, gehabt, also vom Land, aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, aus England, aus Frankreich, aus dem Handel, dann, dann später auch mit, mit Südamerika und so weiter. Und das hat sich auch hier in dieser Stadt manifestiert. Und, was ich ganz spannend finde, um nur ein Beispiel zu mal, äh, bringen mit, nehmen wir mal Laps -Chaos, So, Das mhm. hat als Hafenstadt eine große Rolle gespielt, hat eigentlich die Geschichte aus der Seefahrt und war ganz lange in, äh, sag ich mal, Arme-Leute-Gericht, so, für, die, für den einfachen Seemann. So, und der wohlhabende Hamburger und die wohlhabende Hamburgerin hätte das nie gegessen, weil das ja unter ihrem Stand war. So, da brach eine neue Epoche ein. Mit, äh, nicht mehr mit Segelschiffen. Und dann wurde der wohlhabende Hanseat auf einmal nostalgisch und erinnerte sich an die angeblich guten alten Zeiten seiner Segelfrachtschiffe. Äh, und äh, Erinnerte sich an Lapskaus und auf einmal in seinen Gilden und Feinden, also so um und vor 100 Jahren Genau, wurde auf einmal auch bei den reichen Hansearten okay. Lapskaus entwog. Ne? Und äh, das finde ich spannend an Essen überhaupt, auch in der Hamburger Geschichte, dass man sehr schön die Geschichte des, des, der Stadt erzählen kann anhand ihrer Esssitten. Und das aber verstellbar ist, dass irgendwann in bestimmten Epochen sich denn arm und mittel und äh, reich wieder treffen und sich gemeinsam auf äh, eine Speise einigen können. Und irgendwann war das sozusagen
0: Gericht für Hamburg. Aber kann man, vielleicht habe ich meine Frage nicht präzise genug formuliert, auch sagen, die Hamburger Küche ist eher deftig Gut, habt ihr eben so ein bisschen gesagt. Aber was, was macht sie aus? Was, oder wie kann man das so einmal kurz zusammenfassen? Oder sagst du, deftig, fettig, Getreide habe ich gerade gehört, viel Fleisch. Also Fisch, Fisch habe ich eben einmal nur mit der Scholle
2: gehört. Mehr Fisch habe ich noch nicht gehört von euch. Ja, zählt auch dazu. <lacht> zu Fisch, Hier Fisch kommen wir noch mal, Aber ich, ich versuche mal Sitz. irgendwie ja. relativ kurz das zusammenzufassen. Ja. Also Hamburger Küche ist auf jeden Fall fettig. ja. ja. Hamburger Küche ist auf jeden Fall sättigend. Das ja. ist auch wichtig. Dann ist sie auf jeden Fall immer irgendwie ein bisschen süß, ne, weil es kommt immer irgendwie so, in jedes Rezept kommt irgendwie so ein bisschen Süße mit rein. Wir hatten gerade das ja. ja. Und sie ist auch sehr häufig so gemacht, dass es viel um so haltbare Sachen geht. Ja. Also Fisch, der eingemacht ist, ne, der in Essig eingelegt ist oder Fleisch, was gepökelt ist, ne? weil das spielt hier tatsächlich auch eine riesengroße Rolle.
0: Ja und dieses haltbar machen ich meine wir sprechen über eine Zeit wo es überhaupt nicht es gab keine Kühlmöglichkeiten genau Das Alles musste, musste
1: haltbar gemacht werden ja oder hat man dann auch im, um kurz zum Fisch zu kommen <lacht> <lacht> aber um in der Reihenfolge zu bleiben dieses Brocken so dieses gebrochene Süße, ne? das ist was ganz typisches für Hamburger äh, für, für Hamburg aber für den gesamten norddeutschen Raum, nehmen wir nur Bärenbohnen und Speck. Ja. So dieses, das, da haben wir süße Komponenten, wir haben salzige Komponenten drin und äh, das ist so was, was ganz Typisches. Das hat viel mehr im Norden zu tun, hat aber auch das, was Thomas gerade angesprochen hat, mit einfach den Lebensbedingungen von Lebensmitteln zu tun. Und zu Fisch, äh, auch da. Ich wollte
2: gerade sagen, du hast eigentlich gerade angefangen, dass <lacht> es ging um Fisch ging. Ja, ich, der Fisch ums Verwirrtechnik. Um
1: kurz zu machen, Fisch war früher gerade aus dem Meer, also aus, aus dem Atlantik, aus der Nordsee und aus der Elbe, eigentlich was für arme Leute, weil äh, Seefisch verdarb ganz schnell. So, man konnte den irgendwie äh, einsalzen und äh, hatte durchaus seine Berechtigung. Und die ganze Hanse ist ohne den, den Heringsfang und dass man dann den eingesalzen in die Tonne gepackt hat und irgendwo hingeschippert hat, wäre der Reichtum der Hanse gar nicht denkbar gewesen. So, aber die wohlhabenden Schichten haben eher so despektierlich auf äh, Fisch geguckt, weil ja, das ist was für die armen Leute, ne, so eingesalzen. Und wenn sie dann Fisch, dann haben sie eher Binnfisch und haben sich dann aus Schleswig-Holstein mal aus Holstein da ihren Zander liefern Oder lassen. Oder einen schönen Karpfen. Oder einen schönen Karpfen. Und, ne, die Und wir haben ja für das Buch ganz viele Quellen, Archive, alte Kochbücher studiert. Ne? Und spannend fand ich, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Kochbuch, aber auf jeden Fall frühes 19. Jahrhundert. Da, ging's, da ließ sich dann die Kochbuchautoren aus. Das ist ja so so Heringssalat. Mhm. Das war dann schon sowas Besonderes gerade für, für Silvester. Aber eher so auch für die ämeren Schichten dass das ja eigentlich für ihre Schichten gar nicht sei, aber es hätte seine Berechtigung, weil auch der einfache Mann soll ja irgendwie nicht hungern. Ne? Und, aber wenn in ihren Kreisen Heringssalat gemacht wird, dann muss er natürlich angereichert werden. Und dann kommen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, irgendwas zwischen 23 oder 27 Zutaten noch dazu. Von Kalbfleisch und Kapern waren damals unheimlich teuer und äh, alles, was es irgendwie also als ein Luxus. Okay. <lacht> und ich kann, ja, ich kann ja als kulinarischer Autor so im... im, im nicht ganz so gut wie, wie Thomas, aber so annähernd kann ich im Kopf, weiß ich sofort, wenn, wenn ich irgendwelche Zutaten lese und du sie vermengst, was dabei rauskommt. Ne? Und das muss fürchterlich geschmeckt
0: haben. Was glaubt ihr denn, wie lange es dauert, bis sich so ein Gericht dann etabliert und dann auch festsetzt? Weil wir haben ja, wenn ich mal in das Buch schaue, da gibt es zum Beispiel das Hamburger Beefsteak. Das ist ja gar kein Hamburger Beefsteak, ist ja keine Hamburger Erfindung. Das kam ja auch irgendwann rübergeschwappt. Wie lange dauert sowas, bis so ein Gericht dann so etabliert ist? Habt ihr da so ein Gefühl für bekommen bei der Recherche?
2: Also ich glaube so ich kann das immer so an meinen Gerichten festmachen, ne, die ich so in meinen Restaurants bis jetzt gekocht habe. Und das ist immer so, wenn so ein Gericht über mehrere Jahre auf so einer Speisekarte ist, dann bedeutet das schon viel. Und wenn es halt so schwappt, ne, wenn es halt Leute gibt, die das kopieren oder Leute gibt, die das genauso nachkochen. Und ich glaube, so ist das mit allen traditionellen Gerichten so, wenn die auf einer Speisekarte drauf waren und das gab es in dem Haus von demjenigen, dann hat man das nochmal nachgemacht. So. Und es gibt ja von früher sehr viele Überlieferungen, was es gab. Ja. Also du findest sehr viele Menükarten. Und der Hamburger hat ja nie ein Gericht gegessen sondern es gibt ja die Empfehlung, mehrere Gänge und noch mal mehrere Gänge und noch mehr, noch mehr Gänge, so dass man genau weiß, irgendwie, dass man immer diese Gänge variieren kann. Und so hat man auch früher viel aufgeschrieben. So Und ich glaube, so, wenn dieses Schwappen von einem Stand in den nächsten da ist, ne? also wenn es von den Reichen runter schwappt, also ja. vom Bürgertum runter okay. schwappt zum, ähm, zu den armen Leuten und andersrum, so, dann hat es dieses Gericht auf jeden Fall geschafft. Es gibt zum Beispiel, das ist in diesem Buch, haben wir es jetzt, glaube ich, nicht gemacht, die, die Arme... Arme Leute-Soße hieß sie, glaube ich. Arme, ah, habe ich auch noch nie gehört. Äh, und das war so ein bisschen das Gegenteil vom armen Ritter. Diesem ausgebackenen ja. Dessert. Und das Gericht hat es ja dann auch auf die Speisekarten der, der, des Bürgertums geschafft. So. Obwohl das eigentlich was war, was es halt irgendwo anders gab, aber halt auch so gut gemacht war, dass es äh, überhaupt die Möglichkeit gab oder es sinnvoll war, das zu kopieren, weil es einfach lecker war. Hm. So und dann hat so ein Gericht, glaube ich, geschafft, wenn es irgendwie so auf vielen Speisekarten draufsteht und einfach nachgemacht werden. Ne? Ja, dann,
1: dann Beim Biestick kann man das ganz gut nach <lacht> nachzeichnen. Ja, das ist ein Einsatz gemacht. So, ist gut. <lacht> <lacht> äh, du kommst aber auch noch dran, Boris. Ja. Aber beim Beefsteak, das ist wunderbar. Um es kurz zu fassen. Das Beefsteak oder überhaupt die Beefsteak auch als Synonym, dass man aus dem Rind, was man früher auch, auch in Frankreich äh, ganze Teile geschmort hat und so weiter, auch von den Kochtechniken und dass man so, so ein Steak, wie wir es heute kennen, herauslöst und äh, kürzer gart und so weiter. Das kommt aus Frankreich und ist so in den ersten Jahrzehnten nach der französischen Revolution entstanden. So, als die ganzen guten Köche, die es schon gab, dann arbeitslos wurden und äh, dann gedacht haben, ach, dann kochen wir doch für andere, äh, wenn es unsere Könige und Monarchen nicht mehr gibt oder die alle auf dem Schafott gelandet sind oder sonst wo oder geflüchtet und dann, gut, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte der Gastronomie erzählen, könnte ich aber auch, da der Ruf der französischen Köche so besonders war, haben sie auch in England gekocht. Die haben auch hier in, in Norddeutschland auf, auf irgendwelchen Gütern, die Begüter da waren, gekocht. so Und die haben die Mode aus Frankreich mitgebracht. Dann wurde es eine englische Mode, weil es gab in England unheimlich viele Brindviecher, so, das war eine ganz wichtige Nummer da in England. Und da die Hamburger ja anglophil waren und äh, England so äh, als Trendy galt und Hamburg und äh, die englischen Kaufleute viel miteinander gehandelt haben, kam dann auch das Beefsteak hierher. Äh, das fanden die Hamburger toll. Die haben es dann gerne auch so um Rathaus und Börse und überall, äh, wo die Hamburger Pfefferstätten waren, in den <lacht> Herrenclubs. Das waren sowieso die wichtigsten Orte, um Dinge zu besprechen. Da waren die Herren unter sich und man konnte dann auch ins Geschäft kommen. Und so, dieses Beefsteak. Der Weg von Frankreich über England und dass es dann hier äh, zum Klassiker wurde und sogar in, in die Kochbuchliteratur als Hamburger bistik einging, hat ungefähr 100 Jahre gedauert. So Und jetzt sehe ich nochmal, als ich als gebürtiger Hamburger mal nach Schleswig-Holstein zog, mhm. in den 80ern und in irgendwelchen angeblich guten Dorfgasthöfen, gegessen habe. Ich habe vorher in Spanien, in Frankreich und habe mich auch in Italien viel umgeguckt. Also war schon ganz gut gebildet, kulinarisch. Ja, da habe ich noch Mitte der 80er festgestellt, dass der normale, durchaus anständige Koch in irgendwelchen Landgasthöfen auch besserer Art keine Ahnung hat, was man mit dem Steak macht. Das war unglaublich. So Und da waren die Hamburger schon irgendwie 50 Jahre vorher also das deutlich, <lacht> deutlich besser.
0: Das ja. dauert. Jetzt, dann sind wir jetzt ja mal gespannt, welches Rezept aus diesem Buch sich denn in 100 Jahren etabliert hat als echter Hamburger Klassiker und man das
2: Original vielleicht gar nicht mehr kennt. Aber Thomas... Jetzt du haust du aber einen raus, so, dass er die, die Messlatte sehr hoch ja, natürlich, ist, so. natürlich. Da müssen wir das aber auch in 100 Jahren überprüfen. <lacht>
0: <drin>. <lacht> du hast gerade gesagt, man isst Menüs und viele, viele Gänge. Was wäre denn so das Parademenü, um mich an die Hamburger Küche ranzuführen. Ich kenne sie jetzt aber. Nehmen wir mal jemand Auswärtiges und das sagst, heißt, das ist wirklich Hamburg. Das Jetzt genießt du, jetzt setzt du dich hin. Drei Stunden Hamburg kommt jetzt. Was würdest du servieren?
2: Traditionell oder neu? Ja, das kannst du. Das
0: kannst du. Ich, da Jens reingrätschen wird, würde ich mal lieber neu machen. Oder du kannst auch mixen.
2: Also ich würde jetzt vielleicht einmal die historische Variante einmal ja. durchgehen. Weil nach meiner Meinung muss auf jeden Fall ein Gericht mit Aal rein. Ja. So, in der Reihenfolge lassen wir jetzt mal offen, aber wir versuchen das jetzt mal in der Dramaturgie etwas zu kräftigen. Es muss auf jeden Fall Aal rein, es muss auf jeden Fall irgendeinen Püt rein, irgend so ein Mehlpüt, irgendein Mehlpüt, irgendeinen Knödel, auf jeden Fall mit irgendwas Süßem. Pütt ist Knödel, Ja, liebe Süddeutsche. Dann <lacht> muss auf jeden Fall äh, Birnenbohnen-Speck mit rein, weil jo. das so was ganz Klassisches ist, was es hier einfach... Das ist einfach so dieses typisch altes Land, nochmal unterstrichen, Kochbieren, Speck dazu. Mhm. Das muss es auf jeden Fall geben. Dann werden wir um den Lapskaus nicht rumkommen. Nee, genau. Weil er sich hier einfach so gefestigt hat. Mhm. Und dann ist jetzt ja die Frage, wo wir dann zum Schluss hingehen. Ne? Ja. Ich würde jetzt... Halt, jetzt halt, halt. einmal
0: kurz eingrätschen. Lapskaus mit Fisch oder ohne? Also ich esse ihn immer ohne. Ja. Aber man kann ihn auch gern mitessen. Und das wenn Fisch bismarck hering oder Matjes? Immer Bismarck.
1: Nee, 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 nee. nee. Der gute Glückstädter Matjes. Das kommt ja auch dann, den gibt es ja auch so ein bisschen mariniert. Gut, gut, guter Matjes passt schon super dazu. Oder, das ist ja letztendlich alles eine ne Frage, also klar auch des persönlichen Geschmacks, aber letztendlich auch der, der Qualität. Also ich bin da nun auch nicht der große Rollmops-Fan. Aber wenn es einen richtig geilen Rollmops da als Kontrast zu so gibt, zu so einem richtig geilen Rindfleisch-Kartoffelstampf,
0: Oh, das ist so, oh,
1: das gibt mir so richtigen Kick, das macht so richtig
2: Aber heiß. Gibt es im, im Anschluss eigentlich was zu essen, meine Herren? Also, witzigerweise gibt es ja heute Abend einen Menüabend. Ach, guck mal! In der Markthalle, wo gerade das Hamburger Kochbuch nochmal neu vorgestellt wird. Ah. Das neue hamburg Kochbuch vorgestellt wird, so rum. Was und es gibt fünf Gänge Super. mit äh, Getränken und allem Drum und Dran. Und diese fünf Gänge sind das die, die du uns eben erzählt hast? Nee, tatsächlich nee. nicht. So. Weil die sind äh, alles neu.
0: Alles neu. Okay, aber wir müssen ja nochmal. Also, Lapschaus. Fisch oder nicht, Fisch ist hier so ein bisschen strittig, ist noch nicht ungeklärt, man reicht es an bei. Man würde es sowieso nie drauflegen.
2: Ja, ich muss noch mal zu dem Matthias kommen. Ne? <lacht> Bitte? Ich sehe das ja rein sensorisch das Gericht betrachtet. Wenn ich jetzt so ein, wir haben ja einen Kartoffelstampf. So, dessen Hauptbasis ist einmal Kartoffel, aber auch gepökeltes Rind. Das darf man immer nicht vergessen. Dadurch ist das super kräftig. Ne? Rinderbrust? Ja. Rinderbrust. Also, Ganz entscheidend. Ob es Rinderbrust ist, ob das so ganz entscheidend ist. Mhm. Es muss auf jeden Fall Fett mit dran sein. Das ja. ist wichtig. So. Mhm. Das vermengt. So, Da muss noch nicht mal Beete mit rein, rote Beete. Sondern das ist einfach nur so ein grauer, grauer Matsch. Oh. So, dann kommt die rote Beete dazu. Die meistens dann als Salat oder mit drin. Ja. So, dann kommt das Ei dazu. Wieder Fett. So, Jetzt haben wir Grundzutaten. Eine Gewürzgurke gibt ein bisschen Säure. Ja, stimme ich zu. Aber jetzt noch so ein fettiger Matsch. No Chance. Das muss auf jeden Fall ein guter... Ist egal, ob es jetzt ein Rollmops- oder Bismarck-Hering ist, weil die Machart ist dieselbe. Ja. Es muss auf jeden Fall ein sauer eingelegter ja. Hering sein. Und der muss so eingelegt sein, dass nicht die Säure dominiert. Da stimme ich dir zu. Da gibt es viel Schrott auf dem Markt. Also er muss wirklich ausgewählt sein. Und dann ergibt dieses Gericht Harmonie. Und du hast recht, der Fisch kommt niemals in diesen heißen Brei rein weil das ist nicht so von Vorteil für nee, den Geschmack des Gerichts.
1: Und ich, hab, muss, hab ich, die ich muss, äh, Entschuldigung oh. Boris, das so. muss jetzt, das, das geht ja nun gar nicht ne? als gebürtiger Hamburger. Also über den Fisch, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich finde das hat Thomas, wunderbar analysiert. Aber ohne rote Beete. So. Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit, aber Lapschaos, also Du weißt ja, wir haben ja auch ein Lapskaus-Buch geschrieben. Wir sprachen drüber. Und wir haben ja nun überhaupt die Kompetenz, wenn es irgendwie um Norddeutschland oder nordeuropäische Kulturtradition, essbare Art, sind wir einfach super äh, im Bilde. Und wir haben ja Lapschaos auch untersucht in Wales und Schweden und äh, Liverpool und sonst wo. Ne? Und bis zu den letzten hybriden Inseln sind wir gekommen. So, was ich sagen will... Wenn es ein, eine norddeutsche Region gibt, wo Lapschaos mit Rote Beete verbunden ist, dann ist es Hamburg. Ne? Also, als eine der Welthauptstädte, es gibt drei, ne? Liverpool, Bremen und Hamburg. So. Bremen auch? Bremen auch. Wie haben ja. die, die, sich die denn reingemogelt? Das lassen wir jetzt mal, das führt sich jetzt zu weit. So. Aber rote Beete, also das ist ganz entscheidend, kein Hamburger Labskaus ohne rote Beete.
0: Okay, habe ich die Gurke eben verpasst oder
2: wo nee, war die, die Gurke? Die Gurke war schon dran. Die, die, die ist, die, ist die dran oder drin? Nee, dran. Die ist auch nur dran. Das kommt immer drauf an. Manche Rezepte, wenn du ein bisschen... Also es kommt immer drauf an, was du machen willst. Manchmal machst du ein bisschen was von dem Sud rein, um so ein bisschen Würze rein. Das kenne ich nämlich, genau. Ja. Witzigerweise ist ja das mit dem Lapskaus so, wenn du jetzt so vor zehn Jahren noch so einen Koch hier in der äh, wunderbaren Hansestadt gefragt hättest, mach mal Lapskaus auf deine Karte, dann hättest du, glaube ich, zum größten Teil immer so, nee, habe ich keinen Bock drauf, irgendwie als Antwort gekriegt Wann weil ja das diese denn? ja, ja das, das hat sehr lange gedauert so bis ich sag mal so unter den Hamburger Köchen man wieder gesagt hat man hat Bock drauf so, ne? das ist ja auch so das letzte Restaurant, was ich irgendwie gemacht habe, da ähm, wurde ich für belächelt. Ne? Das ist dann hieß so, wie du machst jetzt Hamburger und regionale Küche und mhm. so und ja, man musste da so ein bisschen... Die machen es ein paar andere jetzt auch. Ja, inzwischen <lacht> machen das ein paar andere und inzwischen ist es halt auch wieder nett, das auf der Karte ja. zu haben, weil es auch ein schönes Gericht ist. Ne? Mhm. Ja. So und das ist schon gut.
1: Da ist Thomas definitiv Avantgarde hier in der Hansestadt. wo er, ja er zugezogen er ja er ist. Also ja. da
0: brauchen wir es
1: und zugezogen. Um, du hast ja vorher um auch im
0: Vorwege gesagt, ich möchte gerne fünfmal erwähnen, dass er ja kein Hamburger, sondern einen zugezogen ist. Ja,
1: aber das ist doch sens <lacht> sensationell. Und das finde ich ja auch das Spannende, auch an, also an traditioneller Küche, aber auch an der Weiterentwicklung. So wie wir jetzt eben in Anführungszeichen gestritten haben, über, über, ob nun rote Bete im Lapskaus oder mit Matjes oder nicht. Der Norddeutsche, das hängt natürlich mit seiner protestantischen Herkunft zusammen, neigt ja dazu, so über Essen nicht so viel zu reden. Ne? Also mental sind mir so die Katholiken da viel, viel lieber so. Mhm. Ne? Die können über die Stränge schlagen, mhm. dann beichen sie und dann ist alles wieder gut. Und der Norddeutsche muss das noch ein bisschen lernen. Weil ich glaube, dieses, das versuchen wir ja auch mit meinem Buch, was ich eingangs auch sagte, die Leute wieder ins Gespräch zu bringen. Und dann dürfen sie auch sagen, das von Thomas, das, diese, diese neumodischen Kram mag ich nicht oder das finde ich super und das alte mag ich nicht oder das ist mir zu schwer. Oder ich habe auch natürlich mein Netzwerk und habe schon viele Reaktionen bekommen. Und die waren überwiegend positiv. Und dann gibt es eben Leute, auch jüngere Leute, die den ganz bewusst mal das Traditionelle wieder, hm. weil es zu so selten gekocht wird. Und dann gibt es teilweise wieder die Älteren, die sich mal an das Neue ranwagen. Und das ist doch das Tolle, das, 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 wenn man... Äh, wenn man was bewegen kann, wenn man die Leute ins Gespräch bringt, das, das regt
0: ja total an und ist, es macht ja auch wirklich Spaß, auf die Spuren von diesen Gerichten zu gehen. nehmt ihr den Leser ja auch mit auf die Reise. Also das ist jetzt nicht irgendwie so klappentextmäßig gesprochen, sondern ich finde das wirklich so. Ich finde das wirklich beeindruckend. Aber ich möchte eben einhaken bei dem, was du gesagt hast, dass der Hamburger ja nicht so gerne über Essen redet. Genießt man so eher hinter verschlossener Tür und tritt damit nicht nach draußen? Also, es hat sich definitiv in den letzten
1: Jahrzehnten gewandelt. Auch der Wert von gepflegtem Essen und Trinken hat deutlich an Bedeutung zugenommen. So, und auch der Hanser Art äh, geht gerne gut essen und äh, man ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender bei, beim Austausch. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass das äh, bricht auf. Und die, die neue Generation, die spricht auch gerne über Essen und äh, sagt, was ihr, ihr, ihr gefällt oder nicht gefällt. Und ich glaube, nur so kommen wir weiter. Das, das geht ja nicht um, natürlich soll man weiterhin auch höflich sein, es geht auch nicht um Gemeckere, sondern zu begreifen, dass... Äh, der Austausch, der Diskurs, über, über auch über Essen, nicht nur über irgendwelche hochmathematischen und sonst vielen mhm. Wissenschaften, sondern auch über das angeblich Banale und Kochen ist und Essen und Trinken ist mal
0: einerseits banal ähm, von der Theorie. Ja, naja, aber ich meine, wie wichtig ist Essen und Trinken? Genau, oder? Ohne das wäre blöd.
2: Ja, schon, aber es ist ja wirklich in den letzten Jahren, wie Jens gerade schon gesagt hat, ist echt viel passiert. Ne? Es gab ja wenige, das ist auch das, was ich vorhin sagte mit den Hamburger Köchen. Ne? Man hat immer nach Frankreich, nach Italien und überall anders hingeguckt, um sich inspirieren zu lassen. Und so die eigene äh, Tradition, halt irgendwie nochmal zu supporten und da was rauszumachen und auch mal äh, den Weg zum Bauern zu gehen, der in den vier Landen irgendwie Gemüse anbaut, so, das war ja... Was ganz Besonderes.
0: Das war, das war wirklich ungewöhnlich. Ich meine, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja, ja. Dass das so ist. Aber ich meine, dann kann man dich ja aber auch wirklich, muss man als Vorreiter dieses Trends mit auf jeden Fall bezeichnen. Wer hat schon zwei Bücher über Hamburger Küche gemacht und kommt noch nicht mal aus Hamburg? Dann? Ja, äh, das ist jetzt richtig. Jetzt <lacht> ich, aber ich möchte das jetzt sacken lassen, ganz kurz sacken lassen. Wir haben noch nicht das Dessert besprochen. Das fehlt. Was es jetzt gleich gibt? Nee, deins. Ach so. Nach dem love sollen wir da sch -sch Schluss machen. Genau. Und wir wissen noch gar nicht, was es dazu zu trinken gibt. Zu deinem Menü, das du gerade empfohlen hast, für jemanden, der jetzt das erste Mal Hamburger Küche genießt.
2: Also als Dessert gibt es jetzt im Moment, weil es nachher auch was geben wird bei dem Menü gleich in der Markthalle. Es wird auf jeden Fall was mit Fliederbeeren geben. Und dann gibt es halt eine Fliederbeersuppe mit Glütjes so drin. Ne? Mit Glütjes. Und ja. die Glütjes sind auch aus Grieß? Die Glütjes sind aus Grieß, ja.
1: Darf ich nochmal mein persönliches Dessert? Jetzt ja. kommt's. Naja, ich meine, also das Kriegt das was er das dann auch, wenn er sich das jetzt Nein, wünscht? das will ich. Das will nee, ich. Heute, das nicht.
2: Heute nicht. <lacht> Heute nicht. Aber Heute gibt es Franzbrötchen. <lacht> also das, sowas wie
1: rote Grütze oder die, die Fliederbeersuppe und, und so weiter, das ist alles traditionell. Hamburgerisch und alles super. So, aber ich bin geprägt. Meine Großmutter war ja eine Hamburger Kösch. Also eine, bevor sie geheiratet hat, hat sie in einem großbürgerlichen Haushalt gekocht. Und ich habe in meinem Leben noch nie so eine gute Köchin jetzt abgesehen von von köchin erlebt, die auch so wenig so viel machen kann. Und eine ihrer Lieblings oder mein Lieblingsdessert wenn sie dann die Familie bei sich versammelt hat, war Hamburger Zitronencreme. Ah, so. kenne ich. Ne? <lacht> Super. Und die war, die war so sensationell. Und so leicht und so zitronig. Und, äh, und damals waren jetzt ja Zitronen viel saurer als heute. Ne? Heute wird ja alles so, so infantilisiert, also auch Gemüse. Ne? Alles wird, es darf bloß nicht mehr bitter sein oder so. Wir leben ja in einer vollkommen infantilen Zeit. Ne? Müsste man eigentlich verbieten, unglaublich. Was den Leuten auch so geboten wird. Aber diese Zitronencreme von Großmutter Clara... Ich ne? muss dir vorstellen, so ein 5-, 6-jähriger Steppke war dann schon Rostbeef, Bratkartoffeln und was das alles gab, vollkommen pappsatt. Und dann kam Großmutter und sagte zu einem kleinen Steppke, du Jens, kleiner Jens, ne? die Zitronencreme, die rutscht doch von ganz allein. Und dann probierte ich das und merkte, stimmt, eigentlich bin ich ja satt, aber die, die rutscht und es schmeckt so gut. Und, und das hat mich so geprägt, also heute immer Deshalb
0: bist du auch so groß gewachsen.
1: Hamburger Zitronencreme.
0: <lacht> Hamburger Zitronencreme. Aber das bringt mich zu dem nächsten Punkt, weil wir hatten vorhin die vier Lande, das alte Land. Kann ich denn diese ganzen Gerichte, diese ganzen Hamburger Gerichte, aus der mit Produkten aus der Region kochen. Also die Zitrone lassen wir mal raus. Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt bei der Zitrone eingestiegen. Moment! Das wollte ich dir nicht. Das, die, Durch den Triumph Handel hatten wir schon ziemlich Diesen Triumph Zitron, wollte ich dir nicht gönnen. Ja.
2: Aber kann man das? Kriegen wir das hin? Ja, also ein Großteil, was in diesem Buch drin ist, ist aus der Region. Ja. Also ich würde sagen, locker alle Zutaten, so 5, 9, 95 Prozent aller Zutaten wirst du hier in der Ecke finden. Es sind so ein paar Sachen halt dabei, die halt Ne, so neu interpretiert sind, ne? Sind auch ein ganz tolles Rezept für Tacos ist da drin.
0: habe ich Tacos gesehen, sind aus Mais. ich ein bisschen, habe ich, hab ich wirklich überblättert. Warum? War, ja, da war ich, ich, war noch nicht so weit. Man muss sich aber auch mit so einem Buch nähern. Man braucht auch Zeit, ja. Man will auch häufiger reingucken. Das ist ja jetzt kein das ist ein Arbeitsbuch, das ist kein Coffee Leute, es ist kein Coffee-Table-Buch. Nein. Da ja? soll richtig mitgekommen. werden. Es sei denn, ja. ihr wollt Nein, äh, Thomas richtig... und Jens jeden Tag sehen. <lacht> Dann ist es auch ein Coffee-Table-Buch. Muss nicht so. Wir <lacht> können ja. das, das auch einschweißen, ne, damit es ne, immer schön sauber damit bleibt. Damit es schön sauber bleibt. <lacht> Aber Nein. für mich ist das ein Arbeitsbuch. Ja, das, das ist ein das Arbeitsbuch ist das, und das gehört in die Küche, sich, nicht auf dem Coffee Table. Da kann sich da auch, auch vom Format her. Es ist handlich, man kann es. nicht. Ne, und ich kriege eine Widmung. Ich freue mich ja. drauf.
1: <lacht> Und Man kann sich auch da Notizen machen und. Äh, ja. Aber es ist interessant, dass du bei den Tacos einhängst. Habt
0: ihr euch darüber?
1: Nee, ich, ich habe mal kurz, als ich den Skeptik kriegte, und so als Herausgeber fühlt man sich dann ja auch so ein bisschen gesamtverantwortlich. Aber ich habe dann ihm die Tacos durchgehen lassen, weil der Gedanke, der dahinter steckte, <lacht> sozusagen. Das Hamburgerische dann auch ein bisschen, ein bisschen internationaler zu machen, das passte schon. Ne? Und
0: Nun würde ja man sagen, bei der Hamburger Küche, das Umland wird jetzt ja aufschreien oder schreit auch auf und sagt, was ihr sagt, dass das Hamburger Küche ist, das ist ja, stimmt ja überhaupt nicht. Weil das ist Schleswig-Holsteiner Küche oder südlich der Elbe. Ne? Also dann nehme ich auch mal wieder alles. Bis das fallen. <lacht> wohl was westfälisch ist ist nicht drin Na, nee. <lacht> kann man denn eins sagen dass es wirklich nur Hamburg oder in Hamburg erfunden wurde es gibt es, grundsätzlich muss
1: man sich klar machen bei bei Essen und äh, Gerichten gibt es so gut wie nichts was man beim Patent an, anmelden
0: kann so aber man kann es so. ja zurückführen auf
1: ja aber zurückführen auch da ist es Schwierig. Oder
0: meinst du, wer am lautesten schreit? Der ja, wenn ich äh,
1: mit irgendwelchen Heimatforschern oder Forscherinnen mich dann über den Dithmarscher Mehlbüttel oder sonst was unterhalte und sie sagen, ja, der erstes Mal ist er bei uns aufgetaucht, dann bin ich zufällig irgendwie zwei Wochen später im Baltikum und stelle irgendwie fest, dass diese Art der Zubereitung schon 150 Jahre früher <lacht> in, im Baltikum anzutreffen war. Also ich will sagen, es gibt... Keine Erfindung. Das Entscheidende ist, was traditionell ist, dass es hier angesiedelt wurde, dass es hier gegessen wurde und dass es im Alltag oder zu Festivitäten eine Rolle spielte. So. Und große Städte, die ziehen allerlei Einflüsse ran. Aber es gibt tatsächlich auf ein Gericht, sind wir gestoßen, was auch von, den, von der Quellenlage her definitiv nach Hamburg gehört: das ist nämlich das Franzbrötchen. Sensationell. Haben wir aber noch mal die Chore Aber gekriegt. hallo. Das Franzbrötchen ist original, kommt aus Hamburg und ist so eine Mischung aus einem, es gab ja, die Franzosen waren ja mal ein paar Jahre hier, so ein bisschen unfreundlich im Anfang äh, 19. <lacht> bis Jahrhundert, hatten so ein bisschen besetzt, hatten dann aber nicht lange Freude und brachten aber das Croissant. mit. Und als die Franzosen wieder abzogen, hat ein Altonaer Bäcker ein, eine tatsächlich ganz neue äh, Gebäckkreation gemacht, hat sich aber an an dem, was es schon in, in, in Dänemark gab, da gab es ja einen regen Austausch, ähm, mit den Dänen in Kopenhagen, nämlich den Kopenhagener, und hat so eine Mischung aus, einer dänischen aus einem dänischen Plundergebäck und einem Croissant gemacht. Und sensationell heute ja immer noch geil, also wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, die Thomas-Interpretation als Dessert ist auch sehr
2: geglückt. Wie ist die, die gibt's denn mal? Darauf freue ich mich schon. Also es ist wirklich das Originalrezept des Franzbrötchens und die ist halt weitergespielt worden. Da gibt es jetzt so einen Vanilleschmand dazu, dann gibt es so einen Himbeerkompott noch oben drauf. Also dass das nicht nur ein reines Franzbrötchen ist, sondern wirklich ein kleines Dessert. Oh, da freue ich mich drauf. Ja.
0: Da freue ich mich sehr drauf. Und was trinken wir dazu? Was trinkt der anständige Hamburger denn dazu?
1: Jo, das ist ja immer sehr unterschiedlich gewesen. Ne? Also klar, Hamburg war immer eine Bierstadt. Ne? Also im Mittelalter war das ja sozusagen Grundnahrungsmittel. Aber es hing dann eher damit zusammen, dass das Wasser hier so schmutzig war, wie in fast allen großen Städten und viel Krankheiten gebracht haben. Und Bier war halt deutlich gesünder und hatte weniger Alkohol. So. Ähm, der Hamburger, äh, gerade der Feinere, hat aber schon auch immer mit gerne Wein getrunken, hat ja mit Frankreich Weinhandel gemacht und hat dann sich sozusagen billig Wein im Bordeaux gekauft, hier in Fässer abgefüllt und äh, ein paar Jahre später deutlich teurer verkauft. Also die Hamburger, also es passt, ein richtig gutes Bier passt dazu, ein richtig ja. guter Wein passt dazu. Äh, hinterher noch ein, gerne noch ein Köln. Ein
0: Köln,
2: ne? ja. Oh, es gibt heute tatsächlich auch Bier begleiten. Habe ich oh, gesehen. Ja. Ich bin mit dem Auto da. Funktioniert das? Das ist tatsächlich sogar alkoholfrei, das Bier. Was nee, ich gibt. Das, ist super.
0: das ist super. Was mir wirklich zu kurz gekommen ist in diesem Gespräch, ist der
2: Kohl. Mhm. Welchen Kohl meinst du? Ja. Es ist Rotkohl auf jeden Fall mit drin ja. als Rezept. Dann gibt es Grünkohl. Nein, und nein, zwei nein ich meine, er wurde noch nicht angesprochen. Ja, also man muss ja mal so, wenn man überlegt, wir gehen ja jetzt in Winter, Winter. Da gibt es ja immer dann nicht mehr so viel, was Regionales. Das ist ja dann alles Lagergemüse. Dazu zählt auch Kohl. Esse unglaublich gerne Kohl, aber nicht den ganzen Winter. Und deswegen. <lacht> aber der das... hält ja lange, oder? Ja, ja, der hält lange. Du, der ist ja jetzt irgendwie komplett geerntet, ne? Und ja. jetzt liegt er irgendwo, wo er irgendwie kühl ja. und irgendwie. Also, möglichst ohne Licht lagert. Sodass du Du, den du ganzen sprichst nicht Winter darüber,
0: weil du weißt, dass du ihn noch vier Monate essen darfst, fünf Monate.
2: Ja, ich finde Kohlgerichte super. Aber ich will nicht nur Kohl essen und ja. ich will auch nicht nur Karotten essen. Deswegen sind in dem Kochbuch auch so ein paar Sachen drin, die das so ein bisschen leichter halten. Ne? Kohl macht ja auch immer so... Hm. Und alles wollen wir euch
0: auch gar nicht erzählen. Nicht? Weil ihr sollt nee. ja auch noch mal reingucken. Ich würde jetzt aber gerne von euch noch mal wissen, je, von jedem Einzelnen, euren absoluten Hamburger Favorite... Tja, Jens, leg mal los. <lacht> leg du doch los. Ich will nicht loslegen. Könnt ihr euch nicht entscheiden, oder? Ich kann mich tatsächlich nicht. Also, ich bin, ich, ich bin
1: jemand, der tatsächlich kein
0: Lieblingsessen hat. Ich... So, aber ich, Thomas, frag dich, was soll ich dir kochen?
2: Ein Gericht? Ich würde sagen, wenn ich jetzt noch mal so ein Favorite nehmen sollte den ich jedem empfehlen würde, wenn er das Arbeitsbuch gekauft hat, <lacht> was er sich einmal also sozusagen als Arbeitstitel für einen Abend nehmen sollte. Das ist tatsächlich das Rezept mit der Zunge.
0: Mit der Zunge? Ja,
2: weil ich selber finde, Zungenfleisch ist super toll. Ja. Es ist super zart, es ist super aromatisch einfach und wird viel zu selten. Nur Traut noch sich keiner ne? Ja, und da ist halt ein Rezept drin, was man nochmal versucht, diese Zunge so Entspannt einzubinden in den Gericht, dass sie halt auch ein bisschen locker und ein bisschen moderner und interessanter herkommt. Und das ist auf jeden Fall ein so ein Gericht für so einen Arbeitstitelabend. Ja, da,
1: das ist, ja? Zunge, es geht da Chor, das Zungengericht ist toll. Und
0: Ach, ihr seid ich, euch einig. Und ich mag
1: auch gerne Zunge. Abwarten. Ich weiß aber, das ist, Na, <lacht> nein, kann ich abwarten, ich das nicht. Aber für Einsteiger würde ich sagen, der Pannfisch, ne? Der
0: Pannfisch, diese Mischung mit... die Fischreste.
1: Ja, aber früher, also vor Jahrhunderten, war es problematisch. Ne? Da hat man versucht mit der Soße sozusagen den
0: verdorbenen so, Fisch so ne? bisschen. ein bisschen... Senfsoße, ordentlich Senfsoße ja? drüber, dann genau. ist das gut.
1: Aber die, die, dieses Fisch, diese Mischung aus fischig und, und senfig und äh, bis, bisschen säuerlich und so weiter, das ist genial. Und ich würde sagen gut es kommt drauf an wo man es ist und die Qualität muss stimmen aber wenn die Qualität stimmt ist ein Hamburger Panfisch einfach eine tolle Angelegenheit
0: ich könnte mich falls ihr mich fragt ich wir fragen dich <lacht> Ach, was Jens das ist lieb von dir Boris was gefragt ist habe. dein ja ich kann mich auch nicht entscheiden aber ich nehme mir demnächst mal eine Woche und werde dann Thomas natürlich zu Rate ziehen fünf nee sieben ne ich mache so eine ganze Woche nicht nur die Arbeitswoche sieben Varianten von Laufkurs kochen
2: mhm.
0: Na dann? Sieben Varianten. Da hätte mutig. ich richtig Bock drauf. Und ja. dann nämlich auch mit Matjes. Ne? So eine Variante so. schon mal. So. <lacht> <lacht> genau. Ich wechsle nur den Fisch, alles andere. Ja, genau. <lacht> Erstes Gericht. Gibt es das nicht auch im Matjes?
2: Glas? Was? glas Ja, ja gibt ja. Bei euch. Ja.
0: In der ja, Qualitäten, die sind ganz in Ordnung. Ja, genau. Also, wenn's denn mal und selbst
1: Beef. Das ne, ist ja auch so, ihr, da streiten sich ja auch die Gemüter, ne? Cornaby Fiala, wenn man das wenn man das selber, das
2: das nicht, selber
1: jetzt, macht, ihr, das kann man selber machen. Ja, selber nicht. gemacht, ja, ja aber
2: ne? der das kannst schmeckt, da einfach auch Fückel. Ja, das schmeckt toll. Ja. Ja. <lacht>
0: also, solltet ihr keine Zeit finden, selber zu kochen, dann könnt ihr natürlich auch gerne in die Hobenkück gehen. Und selbst auch dann, wenn ihr selber kochen wollt, dann natürlich auch in die Hobenkück gehen, weil da gibt es alles, was ihr braucht, um euch durch dieses Arbeitsbuch kochenderweise zu arbeiten. Ich bedanke mich sehr, meine Herren. Ich freue mich aufs Menü heute Abend und sage, was sage ich denn eigentlich? Was sagt man in euch zum Essen? Tschüss. Ach so, nee, Tschüss. zum Essen nicht. Das kommt Mahlzeit, danach. oder was sagt man? Mahlzeit, Moultit, ne? Maltied, ja. Ja, Maltied, sagt Maltied. Man. ja, ja. So, doch ähm, ein Schlusswort, meine Herren. Hat, ja nie, <lacht> wir nicht. sind durch jetzt. Hallo also, habe ich, ich, wieder viel Spaß mit dir gebracht. Ja, ihr, seid, ihr seid das zweite Mal hier im, im Food Talker, also da könnt Glaube ihr doch jetzt ich. nicht mit Überlänge auf Überlänge hoffen. Also, kein Schlusswort mehr. Ne? Wir sagen nur Wohltät, meine Herren. War mir ein sehr großes Vergnügen. Thomas Sampel, Jens Mecklenburg, ihr seid ein tolles Team. Danke, danke, Dankeschön so, das war es mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.